0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventis World Radyosu'nda Yaşam Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventis World Radyosu Yaşam Magazına hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugün programımızda Peygamberler konusuyla Mesih'i reddetmek, yeni başlangıç konusuyla buğday ve glüten, sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla Muzlu Çiğaput'in adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, umudunsesiradyosu.yaha.com Umudunsesiradyosu.yaha.com
1: Şimdi programımızda, Mesih'i reddetmek adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Benim için başka bir mesih gelecek mi?
0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle neden Mesih hakkında konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, bazı kişiler şu soruyu sorarlar. İsa Mesih'e neden inanayım? Neden onu bir Mesih olarak kabul etmeliyim? Tabii ki bazı insanlar İsa'ya neden iman etmeye gerektiğini sorgulayabilirler. Ama ben de şunu düşünüyorum ki eğer isterseniz bu konuda birçok neden bulabiliriz. İnanmak için en temel neden Mesih inancının gerçek oluşudur. Ayrıca de hak din olmasıdır. Kutsal kitapta okuduklarımızdan tarih kitaplarına kaydedilmiş herhangi bir olayın gerçekliğinden emin olduğumuz kadar tarihsel olarak da emin olabiliriz. Psikolojik yönüyle insanların en derin simlerinin Mesih inancının nasıl tatmin edildiğini görebiliriz. Felsefi bakımından Mesih inancı yaşamın nihai anlamının ne olduğunu gösterdiği için çok büyük bir tutarlığa sahiptir. Ama hepsinden önemlisi Mesih inancının gerçek olmasından çok İsa Mesih'in gerçek olmasıdır. Ve biliyoruz ki onu yüce yaratan tek olan Allah görevlendirdi ve onu o gönderdi. Var olan her şeyin hem kaynağı hem de idame ettirendir. Yüce Allah ve o Efendimiz İsa Mesih'i bizim için kurtarıcı olarak gönderdi. Bir Mesih olarak gönderdi. İsa gerçeği öğretmiş, gerçeği kusursuz bir şekilde yaşamıştır. Ne kadar onun hayatını incelerseniz inceleyin tek bir günah bile, tek bir kusur bile göremeyeceksiniz. İsa Mesih güvenebileceğimiz otoritedir. İzlememiz gereken Efendimiz'dir. Ona inanmamızın bir diğer nedeni de insanın varoluşunun asaletini, saygınlığını ve özgürlüğünü sadece Mesih inancının açıklayabilmesidir. Ve Yüce Allah kutsal kitap aracılığıyla bize bunu açıklamaktadır. Kutsal kitap yalnızca hepimiz Allah yarattığını için bu yanımızla diğer hayvanlara benzemediğimizi apaçık söylüyor. Ama aynı zamanda farklıyızdır. İnsanlar... Allah'ın benzerliğine yaratılmışlardır ve yaratılışımızın amacı onunla paydaşlık içinde olmaktır. Bundan daha yüksek ve asil bir çağrı olabilir mi? Eğer dünyada Allah olmadan yaşasaydık çılgın bir rastlantının ve ayakta kalma mücadelesinin çocukları olurduk o zaman. Kader ve rastlantının elinde piyonlar olurduk. Eğer Allah olmasaydı, yaşamın nihai anlamı imkansız olurdu. Ayretten de biliyoruz ki bazı düşünürler mesela Bertrand Russell'in çaresiz ümitsizlik veya Friedrich Nietzsche'nin hiçlik veya Jean Paul Sartre'nin anlamsızlık duygularına kapılırdık. Eğer Allah yoksa insan yaşamının değeri, asaleti ve sayganlığının bir temeli de olmayacak. Mesih inancı insanlara Allah'ın suretini taşıdıklarını göstererek insanlığın doğru konumuna yeniden kavuşturur. Tüm insanlar olması gereken bu gezegenin prensleri konumuna getirilmektedirler. Sık sık İsa Mesih'in hizmeti paramparça olmuş insanlara asalet ve onurlarına geri vermeyi içeriyordu. İsa bir seb gününde sinagoga öğretiyordu. Orada 18 yıldır sakat olan bir kadın vardı. İki büyüklüğümdü ve bir türlüğü doğrulamıyordu. Kamburdu. İsa onu göründüğünde ön tarafa çağırdı ve Ey kadın! Hastalığından kurtuldun dedi. Sonra ellerini kadının üzerine koydu ve kadın hemen doğruldu ve Yüce Allah'ı övdü. Sinagogun yöneticisi Ateş püskürük halkı çalışmak için altı gün vardır. Bu yüzden seb günü değil o günlerden gelip iyileşin demişti. Ama bakın Efendimiz İsa Mesih ne dedi? Ey lüler. ''Her biriniz sep günü, öküzünü ya da eşiğini ahırdan çıkarıp su içmeye götürmüyor mu? Öyleyse İbrahim'in evlatlarından olan ve şeytanın 18 yıldır tutsak tuttuğu bu kadın kendisini bağlayan şeylerden sep gününde kurtulmamalı mı?'' diye yanık verdi.'' Gerçekten sevgili dinleyiciler, Yüce Allah'ın yarattığı gününde insanlara iyilik yapmak en güzel şeylerden birisidir. Ve Efendimiz İsa Mesih tam bu örneği bize gösterdi. İsa Mesih insanların koymuş olduğu dinsel törelere karşı çıkarak ve hastalarla dışlanmışları arayarak insan yaşamının asaletini ve onurunu çok açık bir şekilde göstermiştir. İnsanların çoğunun neden inandıklarını konusunda deneyimsel bir öğe de vardır. İsa Mesih'in bizlere bütün hayatımız boyunca aradığımız bir sevgiyle sevdiğini gördük. Mesih bizi kayıtsız şartsız seviyor. Bizleri hiçbir zaman bitmeyen ve sona ermeyen bir sevgiyle seviyor. Size bir olayı anlatacağım. Bakın bir baba hakkında bir çocuk ilerleyen yaşlarıyla dikkate alırsak nasıl düşünüyor? Babasını nasıl tarif ediyor? 4 yaşında babam her şeyi biliyor. 5 yaşında. Babam çok şey biliyor. 6 yaşında. Benim babam senin babandan daha çok şey biliyor. 8 yaşında. Babam her şeyi bilmiyor. 10 yaşında. Babamın gençliğinde her şey çok farklıymış. 12 yaşında. Aslında babam bu konuda hiçbir şey bilmiyor. 14 yaşında. Babama kulak asma o artık çağ dışı. 21 yaşında. Babam mı? Aman tanrım o hiçbir işe yaramaz. 25 yaşında. Babam bu konuda az da olsa bir şeyler biliyor ama o yaşta bir insanın bu konuda bir şeyler bilmesi normal zaten. 30 yaşında. Bu konuda babamın fikrini alsak iyi olur. O kadar deneyimli ki. 35 yaşında. Babama sormadan hiçbir şey yapmam. 40 yaşında. Acaba babam bu konunun üstesinden nasıl gelirdi? Ne kadar akıllı ve deneyimli bir insandı. 50 yaşında. Babamın yanımda olması ve bu konuda... Bana akıl vermesi için neler vermezdim? Onun ne kadar akıllı bir insan olduğunu hiç takdir etmemiştim. Ondan çok şey öğrenebilirdim. Sevgili dinleyiciler, biz de yüce semavi babamız, yüce Allah hakkında birçok şeyler öğrenebiliriz. Zaman varken bence onun var olduğunu ve tek olan Allah inancını kabul edelim. Neden mi? Birçok sebepler vardı Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Mesih'i reddetmek adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda buğday ve glüten adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Buğday ve glüten
2: gizli bir zehir midir? Herkese merhaba, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün nasılsınız bakalım? Umarım hepiniz çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugün sizlerle birlikte buğday ve gluten hakkında çok önemli bilgiler öğreneceğiz. Evet, bütün gün tükettiğimiz buğday ve glutenler bakalım sağlığımız açısından ne kadar yararlı ne kadar zararlı. Tüm bunlara gelin hep beraber göz atalım. Öyleyse yavaş yavaş programımıza başlayalım mı? Ne dersiniz? Gizli düşman glüten İşin kötüsü yediğiniz simitten böreğe, ekmekten pizzaya ve makarnaya kadar bu gizli düşman her yerde. Beyin insanlık tarihinin hiçbir döneminde bu kadar çok glütene maruz kalmadı. Üstelik bu ilkel buğdayda olduğu gibi tolere edebileceğimiz bir gluten de değil. İnsan organizması yeni glütenin değişen moleküler yapısını tanımıyor ve sindiremiyor. Tanımadığı bu yapıya karşı da reaksiyon gösteriyor. Glüten tahammülsüzlüğü hep çölyak hastalığı ile ilişkilendiriliyor. Bu son derece eksik bir bilgi. Doğru, bu hastalığın arkasında gluten intoleransı yatar. Hatta önemli belirtilerinden biri depresyon olan çölyak hastalığı ilk olarak 1950'lerde genetiği değiştirilmiş buğdayla birlikte hayatımıza girmiştir. Cüce buğdaydan önce çölyak diye bir hastalık yoktu. Yanlış olan ise çölyak hastası olmayanların Glütene karşı hassasiyet geliştirmeyeceğinin düşünülmesidir. Halbuki birçok kronik hastalığın arkasında gluten hassasiyeti yatar ve aslında evrimsel olarak tanımladığımız bu gluten hepimizde hassasiyete neden olur. Bugün sağlıklı olabilirsiniz ama gluten canavarı sizi er ya da geç yakalayacak. Diyabet, obezite, kanser Kronik depresyon gibi hastalıklarla su yüzüne çıkacaktır. Sık sık peki ilkel buğday, yani siyez buğdayı yesek olur mu sorusuyla karşılaşıyoruz. İlkel buğdayda gluten var ama modern buğdayın içindeki glutenden daha farklı. Ben bunu şu örnekle açıklıyorum. İlkel buğdayın içindeki gluten elindeki sopayla sizi kovalayan bir mağara adamı gibidir Yakalarsa dövecek Ama saklanabilir Kaçıp kurtulabilirsiniz Kaçamazsanız Sopayla vuracak kafanıza Genetiğine müdahale edilmiş Modern buğdayın içindeki glüten ise Modern bir asker gibi Ağır silahlar Gece görüş gözlükleri Bombalar taşıyor Kaçıp saklansanız bile Yerinizi uydudan buluyor penize füze indiriyor. Birisi kafanıza sopayla vururken öbürü füzelerle, bombalarla saldırıyor. Yani modern buğdaydan kaçamadığınız gibi bir de verdiği hasarın ilkel buğdayın verdiği hasarla alakası yok. Çok daha yıkıcı. İnsanoğlu C.S. Kavulca gibi ilkel buğday türlerini binlerce yıl boyunca tüketti. Ve bugün görülen sıklıkta bir gluten intoleransı ile karşılaşmadı. Ama önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. İnsanlık tarihi boyunca günümüzde görüldüğü kadar ekmek ve buğday ürünleri tüketilmemiştir. Tarihsel süreçte insan oğlunun diyeti ağırlıklı olarak yağ, protein, sebze, meyve ve sınırlı miktarda buğdaydan oluşuyordu. Yani siz ilkel buğdayı da alıp bu kadar işlemden geçirir, katkı maddeleri ve hazır maya ile doldurur. Daha sonra da bu kadar çok tüketirseniz yine sağlıklı beslendiğinizi söylemek mümkün olamaz. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna doğru Gelmiş bulunmaktayız. Evet, bugün de sağlığımız açısından çok önemli bilgiler öğrendik. Öncelikle bizler birer buğday topluluğuyuz. Yani sürekli ekmek tüketen bir topluluğuz. Öyle değil mi? Fakat vücudumuz ve sağlığımız bu şekilde yanıt vermiyor. Çölyak hastası olmasak bile... Glüten sağlığımızı tehdit edebilir. Bu yüzden ne kadar az glutenli ve buğdaylı yiyecekler tüketirsek bizim için o kadar yararlı olacaktır. Evet, temel besinlerimizi kesmeniz gerektiğini söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Ama bunun yerine gereksiz abur cuburlar, pastalar, şekerlemeler bu tarz şeyleri bile hayatımızdan çıkarmak Sağlığımız açısından çok önemli olabilir. Bu yüzden lütfen buğday ve glüten kullanımlarımıza dikkat edelim ve sağlığımızı koruyalım. Zaten etrafınızdaki çölyak hastalarına bakarsanız bizlerden yani glüten ve buğday tüketen insanlardan daha sağlıklı bir yaşam sürdüklerini görebilirsiniz. Sakın unutmayın, sağlıklı beslenmek için illa ki hasta olmak gerekmez. Bu yüzden şimdiden önleminizi ve tedbirinizi alın. En değerli ve en kıymetli şeyiniz olan sağlığınızı asla ihmal etmeyin. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugünlük programımız bu kadar. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar... Kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Buğday ve Glüten adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü, Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. İçimi tazeler, Ada uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçmeme bile kötülükten korkmam. Mezmurlar kitabında 23. ayet 1'den 4'e kadar.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Yaha.com. Yaha.com.
1: Muzlu çiya puding adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Çiya'nın faydaları ve değerleri nedir? Merhaba sevgili dinleyicimiz. Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Ketin. Bugün sizinle birlikte mutfağımda zaman geçirmekten çok mutluyum. Sizi bugün tanıştırmak istiyorum yeni bir tarifiyle. Muzlu çiya puding. Günlük lif ihtiyacını karşılamak onun işi. Vücudu toksinlerinden arındırmaya yardım etmek, enerjik ve tok tutmak ise diğer meziyetleri. Bununla bitmiyor. Protein ihtiyacı karşılıyor, bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek oluyor kendileri. Bu minik, bu minik mucizenin ismi hiç şüphesiz Chiatomo. Durur muyuz? Hayır. İçinde chia tohumları olan yumuşacık bir puding yaptık mı? Tabii ki hemen. Un yok, şeker yok, yağ yok. Pişirme derdi dersin o da yok. Hafiflik var, sağlık var bu tarifte. Pudingi hazırlırken soya sütü, pirinç sütü gibi sütleri kullanabilirsiniz. Pudinginizi tatlandırmak için agava ya da akça şurubu gibi ürünleri de tercih edebilirsiniz. Sütten başka beyaz olmayan içine rafine şeker girmeden hazırlanan muzlu çiğe pudingi tarifimiz şu sloganları atıyor. Her şey sağlık için. Bu kadar bilgi yeter. Artık hangi malzemeleri kullanacağız onlara bir bakalım. Evet malzeme listemiz şudur. 2 su bardağı badem sütü, 6 yemek kaşığı çiğ atomu, 1 adet muz, 1 çay kaşığı vanilya özütü, 1 yemek kaşığı bal, üzerine süslemek için yarım adet muz. Püf noktası bu yemeğin tabi ki vardır. Peki nedir onun püf noktası? Pudinginizi hazırlarken bir bardak süte 3'te bir oranda çiğ tohumu kullanın. Pudinglerinizin jel kıvamına gelene kadar en az yarım saat dolapta bekletin. Bal oranını damak zevgine göre azaltabilirsiniz veya artırabilirsiniz. Bütün malzemeleri sıraladıktan sonra artık hazırlanışa geçebiliriz. İlk olarak bir kabın içine sütü, çiğ atomlarını ekleyin ve güzelce karıştırın. İkinci adım, üzeri hava almayacak şekilde dolapta çiğ atomlara sütü çekip, jel kıvamını alana kadar en az yarım saat bekletin. Kıvam alan pudingi çıkarıp, İçerisine bal ve vanilya özütü ilave ederek karıştırın. Muzun kabuklarını soyup iyice ezin ve pudingin içine ekleyin. İyice karıştırın. Dilerseniz blenderdan geçirebilirsiniz. Servis kartlarınıza ya da kaselerinize hazırladığınız pudingleri eşit bir biçimde paylaştırın. Üzerine muz dilimleri ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Evet sevgili dinleyicimiz, duyduğunuza göre çok kolay bir pudinge sahip olabilirsiniz. Çok sağlıklı, kolay yapılışı, en mühimi de bizim için zararsız olan bir yiyecek. Bugün sizlerle birlikte chia tohumunu kullanmış olduğum tarifede. Bundan dolayı onun faydalarına bakmak istiyorum hep birlikte. Chia tohumunun bu denli ünlü olmasına arkasından her derde deva faydaları geliyor. Güney Amerika'dan çıkıp dünyaya yayılan bu ünlü sayesinde birçok diyete kullanılmaya başlandı. Özellikle sabah kahvaltılarında ve öğle yemeklerde sıkça tüketiliyor. Minik boyutlarına aldanmayın. Onu faydalı hale getiren birçok neden de var. Çiğe tohumunun faydalarını bir bir sıralamaya başlayacağım. Çiğe tohumunun 100 gramında 17 gram protein bulunuyor. Bu nedenle muhteşem bir protein kaynağı olarak anılır. Yapılan bir araştırmaya göre cildi yaşlanma karşıtı belirtilerini azaltıyor. Cildin genç ve parlak olmasına yardımcı oluyor. İçeriğinde antioksidan sayesinde düzenli kullanımda etkiyi yaratıyor. Çiğe doğumları tam bir fiber deposu. Kilo kontrolü sağlandığı ve zayıflama yardımcı olduğu biliniyor. Çiğe doğumu da liflerce oldukça zengin. 100 gramda yaklaşık 15 gram fiber yani lif bulunuyor. Yine liflerce zengin olması nedeniyle bağırsak hareketlerin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Düzenli kullanımında kabızlık, gaz gibi problemlerin gidermesine destek oluyor. İçerinde bolca bulunan omega 3 hasitleri sayesinde beyni korur, kanserli hücrelerin oluşumunu engellemeye görevinde bulunuyor. Çiğe doğumu iyi kolesterolü artırırken kötü kolesterolü düşürmesine yardımcı olur. Enerji verir ve sık sık acıkmanızın yönüne geçerek tatlı ihtiyacınızın önüne geçer. Böylelikle kilo vermenize de yardımcı olur. Kan şekerin dengelemesine yardımcı olur. Diyabet hastalığın oluşumunu Önüne geçmede yardımcı bir besindir ve diyabet hastaların rahatlıkla kullanabileceği yapıdadır. Kalsiyum bakımından da zengin olan çiğ atomu, kaz gelişmene yardımcı olur. Düzenli kullanımda ulaşabileceği kas kalıplarının ilerleyen yaşlarda yaşlanınca, yaşanacak kemik yerimesi gibi hastalıkların da önüne geçilmesini sağlar. İçinde bol miktarda kalsiyum ve A vitamini bulunduğu için, Diş sağlığına da oldukça faydalıdır. Dişlerinizin ihtiyacı olan kalsiyum ve vitaminleri düzenli kullanımda karşılar. Sağlıklı olmalarına yardımcı olur. Özellikle hamilelerin kullanmasında fayda olan yiyeceklerin başında gelir. İçindeki omega 3 hasitleri sayesinde bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Çiyodomları nasıl tüketebileceğimizi de anlatayım. Son zamanlarda biz onu puding halde sık sık görüyoruz ama aslında üç farklı şekilde de gayet lezzetli ve faydalı bir şekilde tüketilebilir. Bu yöntemler sıvının içinde bekletme, öğütme ve çiğ halde tüketme olarak çeşitlere ayrılıyor. Çiğ tohumunun günlük tüketimi miktarı 1-2 yemek kaşığı kadar. Doğal sütleri yoğurt ya da mısır gereklerin içine karıştırarak tüketebileceğini gibi kahvaltıdan sonra da tüketebilirsiniz. Sevgili dinleyicimiz, duyduğunuz gibi çiğya tohumu çok faydalıdır. Bu tohumları artık menünüze ekleyebilirsiniz. Bugünkü programım sona eriyor. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz, Muslu Çiğya puding adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü Sağlıklı Yiyelim, Sağlıklı Yaşayalım programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com Sesi radyosu et yaha.com
1: Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda ele alacağımız konular Rabbe'ye göre yaşamak, batıl inanç büyüsü, savuncunun oğlu Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.